0: Nos sentamos a hablar con Camila Rondón, CMO de Movet Colombia, la primera y única veterinaria de base tecnológica en Latinoamérica. En Movet, Camila ha tenido retos gigantes como pasar de canales digitales a clínicas presenciales, algo que no solo hizo posible, sino que alcanzó a más de un millón de nuevos clientes y además redujo un 70% en los gastos de adquisición de nuevos usuarios para enfocarse en la retención y fidelización de las personas que hoy generan el 60% de los ingresos de la startup. Lo que ha llevado a tener estos resultados liderando equipos creativos in-house y creando estrategias para la construcción de marcas que enamoran a los usuarios es en parte gracias a su recorrido por las grandes agencias de publicidad de la región y startups como Rappi. Por eso, quisimos empezar preguntándole a Cami por lo que aprendió o lo que odió de su paso en una escuela como Rappi y luego si entrar a los retos que ha tenido en Movet y cómo los ha enfrentado. Entonces, empecemos. Mira, Cami, que una de las cosas que más me llamó la atención es que tú paso por Rappi en lo que yo entiendo, igual estoy trabajando mucho, pero desde el tema de brand de la marca como tal, o sea, cuéntame un poquito porque yo he visto mucho como de performance desde las startups, como, ok, vamos a ver los números y demás, pero brand igual, ¿hasta dónde es o no performance en una startup? ¿Cómo cambió? Cuéntame cómo, ¿qué
1: pasó ahí cuando entraste a Rappi? Yo creo que ese es el mayor dilema de las startups hoy y para los que trabajamos en marketing en startups, por ahí lo escuchaba de Juan, de, de Abby, eh, también es precisamente cómo construir una marca pero al tiempo dar unos resultados y, y, y poder crecer al ritmo acelerado que se necesita en Rappi fue demasiado retador hoy puedo decir que en Moved es relativamente fácil porque hoy a, aún hay un equipo chiquito yo estoy como decidiendo y construyendo la marca con, con mi equipo pero cuando yo llegué a Rappi, en Rappi y, y llegué nueva con, con el equipo que llegamos a crear esa, como esa área en Rappi no existía brand marketing como existe hoy eh, y cuando yo llegué éramos 5 o 10 personas que empezamos eh, a recoger de los 9 países como una marca por cada país, Rappi era una marca en Brasil, Rappi era otra marca en Perú, Rappi era otra marca en Colombia, otra en México y empezamos a recoger, a recoger, a recoger. Y eh, empezamos a construir metodologías, herramientas y muchas cosas, eh, trayendo un poco de nuestros conocimientos eh, de atrás para, para poder dar norte a la marca. A, a Rappi como marca eh, y no como únicamente el propósito de, de vender o de descargar o lo que sea, sino realmente que se entendiera cuál era el propósito de la marca, creo que obviamente todavía está en proceso, eso es un proceso que seguro tomará tiempo, pero igual lo hicimos eh, rápidamente, como que recoger todo en un equipo global, que fue lo primero que hicimos, y dar un direccionamiento global al resto de los países eh, en cuanto a cuál es el value prop de, de Rappi, definitivamente es este eh, qué es lo que quiere Rappi mostrarle a la gente cómo se quiere posicionar y de ahí eh, obviamente la inversión siempre en startups con respecto a posicionamiento de marca eh, va a ser mucho menor porque digamos que no es uno de sus objetivos principales realmente digamos que el truco detrás de todo esto y lo que he aprendido es eh, cómo logramos construir una marca aprovechando el presupuesto de performance que tenemos entonces eh, jugamos con eso todo el tiempo sigo jugando con eso y es hay que tener presupuesto de performance para cumplir con unos resultados del negocio pero por debajo de eso como no pierdo la esencia de mi marca y me sigo posicionando y me apalanco de esos recursos para, para esa construcción entonces creo que eso fue lo más rotador y ese es justo el dilema de o construyo marca o hago performance pero no puedo contar un cuento larguísimo y decir el value prop y decir la promoción y decir que descargue la aplicación <risa> todo en, en una misma cosa Total. Mira que yo creo que ese es como el
0: reto y al mismo tiempo hace poco creo que también fue alguien en una entrevista nos decía eso de, pues yo aprovecho la publicidad que me va a traer el performance justo para lo que acabas de decir, pero pues también estoy construyendo marca para dejar un mensaje bonito como para que la gente igual diga, veo acá no este mensaje y qué ganas de comprarles, que, que igual yo creo que creativamente hablando es un reto porque sencillamente hay veces en donde uno quisiera hacer una intervención o tener un tipo de mensaje que no va a llevar una venta directa, pero pues que lleva marca, y entonces ahí te quiero preguntar Cami, como, ¿por dónde arrancaron? ¿Cuáles fueron esas primeras acciones que ustedes dijeron, bueno, ahora comencemos o sea, sigamos, uno es consciente que tiene una marca que puede estar en varios países pero nunca le ha dado como mucho norte a esa marca como equipo y demás, ¿qué fue lo primero que ustedes hicieron? Como, cuéntame ese camino, ¿cómo fue?
1: Uf, pues un poquito de todo y, y, y cuando digo un poquito de todo es desde lo más básico, es desde metodologías de trabajo en equipo, de, de marketing to marketing, o sea en, en RAPI porque era ganarnos a las personas que estaban dentro de los países que ya traían tra pues una metodología de trabajo establecida y creía que lo estaban haciendo bien eh, y que eso era lo que se tenía que hacer pues eh, construir seguidores de, pues de este nuevo equipo que se estaba construyendo para poder formar algo más grande. Entonces, en este camino, al inicio, cuando hablábamos de performance, entonces decíamos Pauta, Facebook, YouTube, todo, eh, y hacíamos como las matrices de, pues de las piezas que se tenían que hacer de acuerdo a todo lo que veíamos y en serio contábamos, no sé, para mañana hay que hacer 5 millones de piezas, o sea, eran unas vainas muy locas, de, del mismo desconocimiento, del mismo, eh, sí, como de todos tratar de, de hacerlo mejor, eh, y sí, obviamente caímos en el, en el error de hacer mil cosas, de picar mucha piedra, como decía por ahí un, una, una amiga incluso de Rappi, pero con el tiempo, pues, justo de ahí aprendimos, empezamos a automatizar, empezamos a apoyarnos de equipos que sabían mucho más que nosotros en términos tecnológicos y que podíamos aprovechar data, que podíamos aprovechar eh, plataformas y demás para automatizar eh, construimos también cosas con marcas aliadas que, pues, que son importantes para Rappi porque es parte de sus clientes también como Adidas eh, como eh, empresas de telefonía eh, y de nuevo, o sea, no había un presupuesto impresionante específicamente para construir la marca Rappi, Empe empezamos a apalancarnos de, de diferentes recursos, de, de los aliados, de, de, del, del performance que teníamos y eh, construimos con un propósito muy claro... Eh, y entendiendo que Rapi era una marca, es una marca conveniente, que la gente la necesita, que libera el tiempo, que ahorra el tiempo. Entonces, eh, cada cosa y cada acción pequeña o grande que hacíamos, la hacíamos eh, en pro de construir eso. Nos estrellamos también con barreras culturales. La mayoría del equipo que estaba de Global era un equipo pues colombiano, principalmente, uh -huh. eh, y nos estrellamos muchas veces, que también son anécdotas como que escribíamos en Portuñol, eh, cosas para Brasil y entonces nos odiaban, y entonces las, los clientes también se quejaban, y, y todo fue un aprendizaje. Eh, obviamente, creo que hoy suena como una anécdota, pero al final, si no hubiéramos pasado por eso, o rápido no hubiera aprendido que necesitaba tener un equipo local que entendiera la cultura local y, pues se hacen cambios, seguramente mañana puede haber otra vez equipo global y, y, y pues de eso también se trata este mundo de startups, de estar iterando, iterando, iterando eh, y ser muy flexibles y, y, y aprender de los errores que no son tan errores, sino que definitivamente son cosas que se tienen que vivir para aprender y, y para mejorar cada día, entonces es parte de lo que pues a grandes rasgos de lo que se hizo en Rappi cuando empezamos este equipo que hoy pues es tremendo y, y está dividido en, en en los diferentes países con un equipo de cracks.
0: Y digamos ahora que estás en Movet, ¿cuál ha sido como, o sea, qué es eso que te trasnocha hoy en día? ¿Cuál es ese reto como que los tiene ahí como fue, pucha del reto en el, en el cual están trabajando y que te tiene ahí pensativa?
1: Pues definitivamente hoy el reto para mí para todos los que estamos en Movet es pasar de... De ser 100% tecnología, que Moved nació siendo una aplicación y prestando unos servicios en casa y telemedicina con un plan de membresías, a darle un giro al negocio de un timonazo hacia ahora somos puntos físicos también y tenemos clínicas veterinarias. Eh, y empezar a mezclar esas dos cosas sin dejar, entonces ya no somos tecnología, ahora somos un retail y nos vamos al punto físico y olvidémonos de lo anterior. El reto es cómo mezclamos estas dos cosas y cómo eh, los que no sabíamos y no teníamos tanta experiencia en el punto de venta física, pues nos remangamos, aprendemos y sacamos adelante esto. Es un negocio eh, muy lindo, pero a la vez complicado porque son temas de salud, son temas de mucha responsabilidad, eh, pues porque estamos... Eh, en, o sea, tenemos en nuestras manos la vida de los hijos de, de nuestros, de nuestros clientes. Los perrijos, los gatijos, es una responsabilidad enorme. Entonces ya una operación eh, en, un, en un punto físico, pues definitivamente también para la marca es un riesgo gigante. Y a mí personalmente, eh, desde mi rol también, como culturalmente no hay una disposición ni una cultura de prevención. Es, es simplemente como... Todos así amemos a nuestras mascotas, eh, solamente corremos ante una urgencia y estamos dispuestos a pagar millones de pesos ante una urgencia porque algo le pasó a una mascota, pero no tenemos una cultura de prevención ni siquiera con nosotros mismos, entonces creo que muchas veces pues menos con, con las mascotas. Entonces para mí es un reto, algo que en lo que pienso todos los días y de nuevo, eh, claro, la, la, lo más fácil es decir, pues hagamos una campaña de educación. Claro, o sea, es lo que... Pero entonces volvemos al punto A, ah, pero es que el performance es lo importante entonces cómo empezamos a mezclar eso eh, y pues porque no hay una billetera ilimitada para hacer campañas de educación y cambiarle la mente a la gente y que ahora empiece a, a tener una cultura de prevención entonces es cómo se empieza a mezclar todo un poco eh, y cada día se toman las decisiones más estratégicas o de la forma más inteligente que consideremos para uno cumplir con los resultados del negocio porque la presión es alta y por otro lado eh, empezar a, a generar también esa cultura de cambio en la gente con respecto a los temas de prevención
0: te entiendo ¿qué has encontrado ahí? o sea has encontrado como qué cosa tú, no sé si le damos doble clic a cómo has ido encontrando ese balance tanto en necesito hacer algunas cosas como marca pero el performance digamos hay una campaña puntual que, que les haya funcionado muy bien o que tú digas fue pucha cabezazo pero no salió súper bien o hay algo que también digamos ese punto medio entre el retail y todo lo que ya tenían tecnológico como si le diéramos doble clic ¿qué has encontrado ahí?
1: He encontrado que definitivamente no tenemos que hacer eh, campañas de millones y millones de pesos, eh, como uno venía acostumbrado en agencias de publicidad o incluso en Rapi que hay mucho, mucho presupuesto, entonces uno al final puede elegir qué hacer, si con Maluma o si con Acano, o sea, por eso digo de nuevo, creo que es una escuela de recursividad y es como con lo poco que tenemos llegamos al número, pero también eh, por el lado empezamos a construir una marca. Entonces, dándole doble clic, creo que con pequeñas cosas como el concepto que creamos para el lanzamiento de las clínicas que es del Patas, eh, solamente un hashtag atrae la atención de la gente y ahí con eso empezamos a cumplir dos objetivos, que es llamar la atención, generar recordación, varios objetivos, tanto de marca como de performance, que se, se deben cumplir. Eh, pero pero ahí, o sea, uno puede lograr cosas con, con, con decisiones más sencillas, con menos presupuestos y eso, eso eh, lo llena uno de mucha satisfacción. Entonces creo que, que simplemente... En el mundo del marketing y de la publicidad muchas veces pensamos que para lograr grandes cosas necesitamos grandes presupuestos y muchas veces eh, con pequeñas acciones, con pequeñas decisiones podemos lograr eh, un alto impacto. Creo que el trabajo en equipo también es una clave impresionante de esto y, y creo que también es una lección muy bonita de Movet, el sentarse uno a... Eh, con el equipo de growth, con el equipo de finanzas, y no desde Lego, desde marketing, sabe hacerlo todo, eh, definitivamente construye mucho más eh, y genera mucho más valor que, que hacer una campaña de millones de pesos con un comercial en televisión, que, que en teoría es lo que, lo que la regla o lo que, a lo que estamos acostumbrados a pues, hacer cuando necesitamos generar impacto. Total. Y, y digamos en retail... Que yo siento
0: que, uff, o sea, se cambio Yo, por ejemplo, nunca he tenido como la oportunidad de trabajar en retail y me parece que tiene unos retos muy diferentes que te has encontrado. O sea, qué claves, o sea, qué cosas. Me, me gusta mucho esto de la recursividad porque siento que se parece, o sea, esto de tener que ser recursivo se parece mucho más a la mayoría de empresas y no a las, la, el, el poco de empresas que sí tienen esos presupuestos enormes. Entonces creo que acá hay cosas bacanas para aprender, y en esa recursividad, digamos de en cuanto al retail, al punto de venta,
1: ¿qué te has encontrado? Pues hemos encontrado realmente que lo principal es el Customer experience y cómo cada persona que entra por una puerta de nuestras clínicas sale siendo un promotor o un detractor nuestro. Entonces, ese uno a uno con las personas y cada vez que alguien entra por una puerta de nuestras clínicas, eh, cómo cada cosa está pensado para que tenga una experiencia del patas, como decimos nosotros, una experiencia increíble eh, desde cualquier punto de vista. Si entró a preguntar, si entró a chismosear, si entró con su perro que se lo acaban de atropellar, si entró por lo que sea, creo que. Eh, trabajamos mucho en eso y eso lo entendimos ahí claro cuando abrimos la primera clínica de Cedritos si y ninguno tenía idea eh, construimos Excel construimos presentaciones construimos así atrás un montón de cosas y cuando nos damos cuenta que esa, o sea, esa clínica estaba absolutamente llena y que ningún no podíamos atenderlos a todos de tantas personas que entraban y al final cómo eh, pues entendimos que la gente necesita atención, que es además algo que se tiene que explicar con minucia porque es un tema de salud que no es menor y, 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 y no es como que uno entra al éxito y sabe qué cosas va a comprar y las coge y ya, simplemente es un tema que requiere explicación. Eh, nosotros además tenemos eh, un reto gigante y es que las clínicas están tan bien pensadas y son las más lindas de Colombia, diría yo en este momento, eh, la gente puede tener la percepción de que son muy costosas, son impagables, entonces también es como... Eh, Digamos que tumbamos esa barrera eh, porque tenemos, digamos que nuestra frase killer, como la llamamos, es bienestar para los peludos al alcance de todos, eh, de todos los pet lovers y ese alcance también incluye el tema económico y es que todos lo podemos pagar, mover eso, es accesible. Para todos. Entonces, eh, ¿cómo tumbamos esa barrera? Es otro de los retos que nos hemos encontrado. Y pues ahí resumiendo el tema del, del customer experience y del, y del realmente mostrarnos asequibles, así que seamos muy lindos físicamente, eh, es, es de los mayores retos que tenemos. Eh, y, y es en lo que estamos trabajando precisamente todos los días para, pues para mejorar. O sea, hay equipos enfocados en eso 100%, que como te decía, frente al cambio del negocio anterior, pues equipos que se dedicaban a algo ahora giran eh, su foco y ahora entonces hacen Customer Experience, otros se enfocan más en el tema de quitar esa barrera de percepción de precios altos y demás, eh, porque son digamos que las dos cosas con las que más nos hemos encontrado ya en puntos físicos.
0: mí mira que me haces pensar en algo y es que yo creo que desde marketing o incluso desde máscaras del negocio, uno puede pensar en eso cuál va a ser la experiencia que quiero ofrecer como bien dices tú, desde que entran desde que cruzan la puerta, pero igual inevitablemente hay algo que se podría salir de control, que es, pues tú no estás en todos los puntos de venta presente y la persona que atiende ese día pues, o sea, ¿cómo garantizo que el servicio se vuelva realmente un servicio casi que la experiencia en todo lado sea la misma y, y ahí te quiero preguntar, esto no es algo que normalmente hablamos desde marketing, pero igual me da curiosidad como preguntarte qué has encontrado alrededor de cómo hacer que eso que a veces uno se sueña desde mercado, que pase, que comuniquen, que digamos, que, que la gente se la hagamos sentir de X o Y forma, ¿cómo haces para que eso se viva ya en el día a día de incluso la persona que no se sé, podría ser eh, alguien que está trabajando solo en la recepción y que de pronto al final ni siquiera se leyó todo el cabezazo que ustedes echaron de por qué hay que saludar así o por qué hay que hacer esto, hay que hacer aquello?
1: Es difícil la respuesta es, es difícil, pero uno no se puede quedar pensando que es difícil y si no, no hace nada. Entonces, creo que justamente salir del es difícil, uno de los, de los trucos también es salir de, no es difícil, hay que hacerlo, eh, y esto es frecuencia, 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 constancia, creo que algo que tenemos a favor eh, es precisamente la marca que hemos venido construyendo y lo que generan las mascotas en nosotros. Eh, creo que un primer filtro es esa pasión por ver pasar un perrito entrando por la puerta, ya todos nos derretimos de amor y solo queremos agacharnos y consentirlo y desde ahí parte todo de la pasión que todos tenemos por esto eh, y de la frecuencia y el acompañamiento que se da a los equipos de, de, de las clínicas. Es muy fácil desde la sede administrativa de mover, pensar, soñar apasionados y planear un montón de cosas en PowerPoint, si no se baja y si realmente no se vive en, los, en, en las clínicas que es lo que hoy eh, tenemos como punto físico de interacción con nuestros, con nuestros clientes, entonces definitivamente es, es una mezcla de varias cosas, es un tema de cultura de compañía, es un tema de pasión por lo que hacemos y eh, por último pues también un tema de capacitación, acompañamiento y constancia, seguimiento y auditoría en todos los procesos que se definan.
0: ¿Y qué tanto, digamos, hoy juega el hecho de tener ese punto de venta? ¿Qué tanto ha cambiado las estrategias que tenían? Porque creo que igual podría terminar siendo una oportunidad interesante de ahí tienes al cliente, ¿no? O sea, lo tienes tangiblemente ahí, una vez es en las pantallas por más estadísticas, igual no puede verle la cara al cliente y sus expresiones y demás. ¿Qué tanto esto ha cambiado como, digamos, del retail que te has podido llevar como aprendizaje hacia el lado digital y qué tanto ha cambiado la estrategia en general de marketing?
1: Pues, definitivamente, acelero un montón de cosas desde mi punto de vista. Eh, creo que construir una marca solamente desde la parte digital y después de venir de rápida, me digo, pues es más difícil porque es como los seres humanos. Creo que vernos ahorita eh, virtualmente es diferente. Así si estuviéramos tomándonos un café de forma física y nos diéramos un abrazo al final, es diferente. Entonces, pasa lo mismo acá y es. Ha acelerado un montón de cosas, ha acelerado un montón, eh, diría hoy que mucho más los seguidores y yo les llamo fans de la marca. Eh, a, a tener una interacción tan, tan digital o tan virtual eh, y eso ha sido como la parte positiva obviamente nos llena de muchos más retos y de mucha más responsabilidad porque ya tengo a las mascotas acá en mis manos y ya les estoy cortando el pelo y ya los estoy bañando eh, y, y eso es una digamos que un reto operativo gigante pero en términos de marca de lo que se planeó al inicio de año eh, cambió todo, absolutamente todo, cuando yo planeé el 2022 para Moved no iba a haber no iba a ver la cantidad de clínicas que tenemos, no íbamos a tener una, nuestra primera clínica en julio, entonces hemos cambiado, ha cambiado un montón eh, y definitivamente en términos de marca, eh, lo positivo es que tuvimos un, como que se aceleró ese, ese reconocimiento de la marca, ese posicionamiento y pues finalmente es una vitrina eh, que pues ayudó un montón para, para esa construcción de la marca.
0: Total. Total, me imagino que nota. Me dan muchas ganas de tener un espacio físico como para hablar <risa> o interactuar con el público que, que uno va construyendo. Camilla, como para ir cerrando, te quiero preguntar en qué es eso que... De, o sea, ¿qué que ves de tendencias o de marketing pasando últimamente? Eh, hay personas que, digamos, esto lo ven con temas metaverso o esas cosas, pero a ti, ¿cuál es una de esas tendencias que últimamente, como que te llama la atención, ya sea por bien o por mal, que tú digas qué miedo, esa tendencia que veo venir, o qué delicia, pinta bien, como un buen mercado. ¿Hay algo en eso que se alumbra de marketing, como que te, te
1: deje pensando? Yo creo que más que una tendencia en sí es como para mí el, el tema de CRM cobra una importancia en, en esto y, y lo estoy aprendiendo y lo estamos viendo hoy desde Movet y es, claro, yo puedo darme a conocer, posicionar mi marca, hacer una fila de gente en las clínicas queriendo estar, pero como yo logro realmente que esto se vuelva en un tema recurrente en el que yo quiero volver y quiero y, y creo que todos los temas relacionados con con CRM, que es como un mundo muy pegadito al marketing eh, y, en el que, y en el que definitivamente se tiene que hacer como un poco más de profundización, pues me parece importante, alucinante y creo que definitivamente se tiene que tener en cuenta no solo cómo inician cómo el foco de las startups, que es adquirir, 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 adquirir y luego al final nos acordamos de retener, de reactivar de un montón de cosas que, que, que quedan al final y, y pues empezamos a perder como gente muy importante entonces creo que es más, más hacia ese lado que, que lo llevo eh, y es como no perdemos de vista lo que es realmente importante ¿eh? pensando en nuestros clientes como el centro de, de atención de todo lo que hacemos en el en el día a día eh, y no los descuidamos siempre yo relaciono todo como con con como te decía ahorita con las interacciones personales que tenemos y si esto fuera una relación de romántica pues es como invitarla a salir una vez y no volverla a llamar entonces creo que que para mí es cómo realmente construimos relaciones pensando estratégicamente eh, y trabajando en equipo. Y, y, y creo que no hablé de ninguna tendencia, hablé más como de una reflexión.
0: Me encanta porque siento que ser M es de esas cosas que uno podría... Puede sonar hasta eso era antes, o sea, como ser M no suena una palabra nueva, pero cuando te pones a pensar... En realidad, este es de todo el sentido, o sea, como que estamos, nos estamos, en mi opinión, como tan acostumbrando a que la hiperpersonalización de los anuncios y, y demás, que podemos estar dejando pasar por alto algo tan sencillo como... Tengo la información de este cliente y si viene Camila, sé cuál es su mascota, por qué la atendí la vez pasada y cómo le podría ofrecer un mundo de productos o de servicios para el bienestar de pronto de puntual de lo que están necesitando y creo que ahí es donde hace magia y hace clic todo. Yo creo que... Aquí queremos hacer una pequeña pausa antes de terminar la conversación de hoy para hacer doble clic en ese consejo que Camila nos dio. Yo no sé si a ustedes les tocó, pero cuando yo era pequeña y mi familia tenía empresa, las oficinas estaban llenas de archivadores o carpetas con papeles que era donde guardaban toda la información de los clientes, contactos, estados de cuenta, mejor dicho una especie de marketing analógico para mantener una relación cercana con los consumidores. Es más, hasta ponían las fechas de cumpleaños en el almanaque para hacerles saber que eran importantes para la empresa. Hoy es raro encontrar empresas así porque todo está digitalizado y la herramienta que nos ayuda a no tener oficinas llenas de archivos que al final se llenan de polvo, pues es un CRM, que no solo mejora la comunicación con los clientes, sino que es súper eficaz en la comunicación interna, la integración de todos los canales digitales y hace posible el crecimiento escalable de un negocio. Al final, todos los CMOs con los que hemos hablado coinciden en que el CRM divide mejor las actividades de equipo y multiplica los resultados. Y junto con el CRM, Cami nos dio otro consejo. No desde las herramientas tecnológicas que nos facilita la vida, sino desde algo más personal.
1: Creo que hay que creerse el cuento, confiar. Yo de nuevo llegué a esta posición y a este lugar y a esta silla donde estoy sin haberlo soñado ni haberlo imaginado. Eh, y hoy que estoy acá y lo asumo con toda la responsabilidad y la pasión creo que es importante creérselo, confiar eh, y creo que eso sería más como un mensaje seguramente por este podcast están pasando los CMOs o los directores de marketing más reconocidos, experimentados yo seguramente soy de las que voy ahí eh, aprendiendo, aprendiendo detrás eh, de todos los que por aquí han pasado y escuchado, pero definitivamente con toda la confianza de que cada uno se abre su propio camino y que lo que funciona para unos, tanto en la vida personal como en, en lo laboral, y en cada compañía por la que uno pasa no necesariamente es igual entonces cada experiencia es diferente cada eh, oportunidad es diferente y de cada cosa aprendemos así que mezclar también conocimiento en estos espacios creo que es eh, impresionante y súper nutritivo en nuestra, en nuestra vida profesional para aprender de los que tienen más, de los que tienen menos y siempre mantenerlos como muy humildes y muy enfocados en, en, en pues que todos estamos trabajando por el mismo propósito que es construir marcas increíbles que generen impacto eh, y que además muevan los negocios en los que estamos cada uno. Entonces ese sería como mi, mi comentario final eh, y muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por el espacio.
0: Camino, pues Le agradecemos a Cami por su tiempo. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes arroba naranja media pot, o por WhatsApp al más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que en serio queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, edición por Ana María Ochoa, booking por Katherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.